0: Глава вторая. Как я должен приготовиться к посту? Первое, что я хотел бы сказать о приготовлении к посту, это душевный настрой, с которым следует входить в пост. Душевный настрой имеет огромное значение. От него зависит, будет ли пост успешным или нет. Я верю, мы должны подходить к посту с позитивным отношением ⁇ это Божья воля для меня ⁇ Бог благословит меня, если я пощусь в соответствии с Его волей. Я верю, что в этом Божья воля, потому что об этом говорит Писание. Нам не нужно иметь специальное откровение о том, что молиться ⁇ это Божья воля для нас, потому что об этом... Прямо учит Библия. Люди, которые ждут специального откровения о чем-либо, что открыто в Библии, редко получают такое особое откровение и поэтому теряют Божье благословение. Более того, я верю, что Бог вознаграждает нас в посте, если мы ищем Его с правильными мотивами и библейским путем. В Евангелии от Матфея в 6 главе в 17-18 стихе Иисус сказал, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайные, воздаст тебе явно». Это очень ясное обетование. Когда вы поститесь правильным образом, с правильными мотивами, Бог хочет воздать вам явно. А если вы не поститесь, помните, что вы лишаете себя воздаяния, потому что Бог не может вам воздать, если вы не выполняете Его условий. В послании к евреям излагается основополагающий принцип обращения к Богу. В Евреям в 11 главе в 6 стихе говорится, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаёт. Когда мы приходим к Богу, Библия говорит, что мы должны приходить к Нему с верой. Нет и другого основания для нашего обращения к Нему. И когда мы приходим к Богу на этом основании, мы должны верить, во-первых, в то, что Он есть, что Он существует, и, во-вторых, что Бог воздает тем, кто прилежно ищет Его. В Исаии в 58 главе мы найдем ряд обетований для тех, кто постится в соответствии с волей Божьей. Я считаю, что заслуживают внимание некоторые из утверждений в Исаии, 58 глава, стихи 8, 9, 11 и 13. Прочитаем стих 8. «Тогда откроется, как заря, свет твой». И исцеление Твое скоро возрастет, и правда Твоя пойдет пред Тобою, и слава Господня будет сопровождать Тебя». Стих 9. «Тогда Ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет «Вот я». Стих 11. «И будет Господь вождем Твоим всегда» и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь, как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Стих 12. И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин возобновителем путей для населения. Я приготовил перечень особых обетований для тех, кто постится в соответствии с Божьей волей. Первое. Свет. Второе. Здоровье. Третье. Праведность. Четвертое. Слава. Пятое. Ответ на молитву. Шестое. Постоянное водительство. Седьмое. Удовлетворение. Восьмое – обновление. Девятое – преуспевание. Десятое – восстановление. Для меня любой христианин, не желающий этих благословений, просто глуп. Все это особо обещано тем, кто постится в соответствии с волей Божьей. Когда мы начинаем поститься с позитивным отношением веры, то есть делаем то, чему учит Библия, то есть мы послушны ясной нам воле Божьей, верим, что сам Бог воздаст нам, то тогда мы сможем ожидать этих особых благословений, перечисленных в Исаии в 58 главе. Кроме этого, нам нужно правильно относиться к нашему собственному телу. Многие считают, что тело это неизбежное зло, с которым они должны жить, и будет прекрасно, если они оставят его. Они не хотят отдавать слишком много времени телу, считая это недуховным. Я не считаю, что Библия учит такому отношению к своему телу, поэтому я бы хотел прочитать вам всего два стиха с первого послания к Коринфянам, 6 глава, 19, 20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, которые суть Божьи». Библия учит, что наше физическое тело – это храм Святого Духа. И когда Иисус пролил свою кровь и умер на кресте, Он искупил не только наш дух и нашу душу, но и наше тело. Он выкупил нас полной ценой своей пролитой крови, и мы принадлежим Ему всецело духом, душой и телом. Он имеет определенный интерес в отношении нашего тела. Нашему телу надлежит стать храмом для Святого Духа. Оно должно стать обитанием Святого Духа. Библия говорит, что Бог не обитает в храмах, сделанных руками. Мы сможем построить Ему церковь, синагогу, скинию, которые нравятся нам, но Бог не будет обитать там. Бог избрал для обитания тело верующих в Него. Так, мое тело имеет очень важную функцию. Это резиденция Святого Духа. И я верю, что Богу важно, чтобы я содержал ее в самом лучшем состоянии, насколько это возможно. Мое тело должно быть здоровым, сильным и способным исполнять то, чего желает Бог». Кроме того, в послании к римлянам, в 6 главе, в 13 стихе, Павел говорит нам о наших физических членах. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых и члены ваши Богу в орудие праведности. Поэтому различные члены моего физического тела предназначены быть инструментами или, альтернативный вариант перевода, орудиями, которые Бог хочет употребить. Они не принадлежат мне, они принадлежат Богу. По-моему, это логично и ясно, что Бог желает содержания Его орудий в хорошем состоянии. Он не хочет, чтобы они были немощными или в разбитом состоянии. Он хочет, чтобы наши тела были здоровыми. Он хочет, чтобы наши члены были сильными, эффективными и активными, потому что они члены Христа и они инструменты Бога, употребляемые для Его целей на земле. В определенном смысле Христос не имеет тела на земле, кроме наших тел. Наши тела – это инструменты, которые Он употребляет для Его воли на земле. И я убедился, что Бог ожидает от нас содержания наших тел сильными и здоровыми, насколько это возможно. Я убежден, что пост – это практический путь, ведущий наши тела к здоровью. Я верю, что многие физические и другие проблемы разрешились бы, если бы христиане научились правильно поститься. Часть того, что я собираюсь вам сказать, это намерение помочь вам поститься с максимальной пользой для вашего тела. Когда я смотрю, как христиане в Америке обращаются со своими телами, особенно в отношении еды, я спрашиваю себя, какого вида должны были бы быть их автомобили, если бы они так же плохо обращались с ними, с таким же непониманием и неуважением, как они обращаются с собственными телами. Я пришел к выводу, что автомобили большинства людей просто вышли бы из строя. Наши тела более терпеливы, чем наши автомобили. Лично я думаю, что нужно обращаться со своим телом, по крайней мере, с такой же заботой и вниманием, с каким вы обращаетесь с собственным автомобилем и даже больше, так как за 4 тысячи долларов вы купите новый автомобиль, но не сможете купить новое тело. Вы не сможете купить даже один глаз. Ценность здорового тела невозможно измерить деньгами. Одна из основных проблем христиан состоит в том, что они просто не ценят значимости здорового тела. В отношении физических аспектов поста Некоторым людям следует быть осторожными. Если вы имеете особые виды физических проблем, такие как диабет или туберкулез, или если вы проходите какой-либо вид регулярного медицинского лечения, вам следует проконсультироваться с вашим врачом и выслушать его советы о том, следует вам поститься или нет. Некоторые люди не могут поститься. например. Диабетики не могут поститься, потому что тогда их тела переполнятся химикалиями сверх всякой меры. Я считаю, что в таких случаях другие христиане должны поститься за тех, кто не может.